0: Bonjour Fred. Salut. Alors Frédéric Bardot. Euh, Fred, je suis ravi de te recevoir pour ce 63e épisode de Comptoiria. Euh, génial de t'avoir. Fred, donc toi, tu es président, cofondateur de Simplon, euh, donc l'école euh, de, de l'entrepreneuriat social. Euh, tu es entrepreneur social, tu es Deep Tech AI, numérique responsable. Euh, ça fait très longtemps que je voulais en savoir plus sur Simplon, donc je suis super content. Euh, et surtout, donc il y a eu une très grosse nouvelle euh, annoncée donc, euh, la semaine dernière. C'était une formation que Simplon organise avec Meta pour 30 000 personnes, une formation gratuite. Euh, donc, je voulais absolument en parler. Euh, donc, Comme je te disais juste avant, donc moi aussi, j'ai euh, une entreprise de, de formation. Mais là, l'échelle sur laquelle vous voulez faire ça, 30 000 personnes, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel, c'est un super projet. Euh, donc, j'ai vraiment envie, on a tous envie d'en savoir plus. Euh, Fred, d'abord, euh, première question, comment est-ce que tu as vécu l'année 2023 Qu'est-ce qui se passe dans l'IA générative
1: <rire> ben, il se passe euh, plein de choses. Je pense que tout le monde a pris la grosse claque fin 2022, début 2023. Hein. Le patron d'NVIDIA dit que c'est le moment iPhone de l'IA générative, donc euh, on est bien dedans. Euh, que OpenAI ait choisi de mettre ChatGPT à disposition de tout le monde comme ça, euh, de manière euh, complètement euh, open bar, c'est quand même assez sympa. Donc on a tous pris une bonne claque. Hein. Moi je suis dans le monde de la tech depuis 25 ans, l'IA je n'ai pas découvert ça avec ChatGPT. En revanche, cette nouvelle vague la générative, elle est quand même assez différente. Elle a plein d'opportunités pour moi, pour le grand public, justement, pour que les gens puissent se l'approprier. Ce qui n'était pas le cas avec les IA d'avant. Il fallait faire un peu de machine learning, c'était un peu plus compliqué. Là, c'est à dispo. Euh, L'interface utilisateur est géniale. Donc, euh, bah, Moi, je suis ça. J'ai arrêté de dormir un peu. Je me forme. Je suis toutes les actualités. Donc, euh, voilà, je suis à fond. Ah, bah,
0: génial. C'est vrai que ça, ça prend beaucoup de temps. Hein. Euh, moi, sur 2023, euh, je crois que j'ai passé... Euh, tout mon temps uniquement à suivre ces actus parce que ça n'arrêtait pas. Et là, ça, ça continue, là, hein. il, y a, il, y a, il y a des vagues. Là. On a eu Sora, oui. on en reparlera tout à l'heure, des annonces de, de Google, l'annonce de cette formation aussi. Donc, euh, beaucoup de news aussi sur l'écosystème français. Euh, peut-être Donc, ChatGPT, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on peut le considérer un petit peu comme un cadeau aussi, d'une certaine manière, de OpenAI, qui quand même, euh, on, on l'a peut-être pas assez dit, même sur le podcast a quand même propose quand même cette version gratuite de ChatGPT 3.5 qui a quand même des performances déjà qui est un outil extraordinaire des performances exceptionnelles gratuite proposée à tout le monde et, et je pense que c'est le plan aussi de, de continuer à proposer ça à tout le monde c'est déjà c'est un, un super move en soi ça hein.
1: Ouais, ouais, après, bon, si tu veux le voir bah, avec le verre à moitié vide, tu peux te dire c'est la stratégie du dealer, tu vois, c'est les doses, euh, sont gratuites au début et puis après, <rire> mais c'est vrai que c'est un modèle qui est déjà hyper performant, ça coûte, je crois, 700 000 dollars par jour euh, de ouais. mettre à disposition ce service-là. Donc, c'est pas rien. Et ça a permis à tout le monde de rentrer en contact avec le, le dernier cri de ce qu'on peut faire en IA Générative et pour l'utiliser en perso, professionnel. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est un vrai beau cadeau. Et saint le disait dans une conf. Il disait, mais au début, tout le monde m'a dit, mais pourquoi vous avez fait ça C'est n'importe quoi de mettre ça, de libérer ça. Après, les gens m'ont dit, oui, ça va prendre le pas sur tout le monde. Ça va tuer les jobs et tout machin. Et maintenant, tout le monde me dit, mais pourquoi ça va pas plus vite Il est lent, non <rire> C'est rigolo quoi.
0: Non mais ça, j'ai vu, vu, ces interviews-là. Il a, franchement, Sam là dessus, il a. T'as l'impression qu'il a un plan quand même à, à, à plusieurs années quoi vision que peu de personnes partagent. Il parlait aussi, il travaillait déjà sur le revenu universel il y a quand même quelques années. Tu dois le savoir, même mieux que moi. Et c'est vrai que il disait oui, vous allez voir, GPT, ça va rentrer dans la société et ensuite on va me demander la version, on va nous demander la version suivante de manière de plus en plus pushy. Toi, Fred, tu utilises, quels sont les outils d'IA générative que tu utilises dans ton quotidien?
1: Bah, chat GPT, j'ai la version payante quasiment depuis qu'elle est ouverte à la vente. Euh, j'ai la version payante aussi de journée mmh. Et après, j'utilise pas mal d'autres services euh, gratuits, mais en mode euh, outil payant. Euh, pour l'instant, j'ai que ça. Je dois avoir un outil aussi pour le, les meetings et faire les transcriptions automatiques. Ouais. Euh,
0: un, après... un, un, un Fireflies ou un Utah. Euh...
1: Ouais, moi je crois qu'il s'appelle Tactique, mais en fait, oui mais sinon j'utilise et je benchmark pas mal de services hein. j'ai joué sur Runway pour de la vidéo euh, je fais euh, tous les autres services de génération d'images euh, j'ai fait une présentation il n'y a pas longtemps pour des designers chez Renault et donc je me ouais. suis euh, tapé le benchmark de tous les générateurs de 3D euh, ou de motion euh, ou de 2D vers 3D euh, donc tout l'univers en fait de la 3D des métavers et tout ça parce qu'il y a du génératif aussi là-dedans donc les outils il y en a bon, on le sait hein, il y en a plus de 100 000 euh, c'est assez fou quoi donc euh, je touche à tout du quotidien, c'est ChatGPT, mid-journée, principalement. Mmh,
0: ouais, ouais, je suis, suis d'accord. Euh, <coughs> mid-journée, je crois que maintenant, il n'y a plus que la version payante, hein, tu sais, euh, parce que je pense que, je crois que, justement, il y a eu trop de problèmes au début, et que et c'est pour ça qu'ils ont mis euh, euh, aussi la version payante. Mmh. Euh, tous les outils que tu utilises, oui, donc, euh, mais justement, Nuta, l'assistant de réunion. Après, ça peut être tactique, mais Nuta, moi, je, Alexandre, je vais le recevoir bientôt ici. Euh, c'est vrai que c'est exceptionnel. L'assistant de réunion, c'est un cas classique qui, on, une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. <rire> on ne va pas parler de drogue tout l'épisode, mais franchement, c'est complètement fou. Mmh. Euh, J'ai parlé aussi, tu vois, tu parlais un petit peu de design, de 3D. J'ai parlé avec euh, Jeanne de B-Inc, qui a fait euh, « Qui veut être mon associé » là récemment, mmh. euh, qui a un super projet de sketch to euh, design, quoi. tu vois, tu dessines. Euh, et ensuite, après, ça peut te faire un, un croquis, euh, voire euh, aller jusqu'à vraiment une silhouette complètement de la 3D sur, euh, sur, mmh. sur une moto, par exemple. Ou, euh, euh, et donc, c'est assez génial. Ok, mmh. trop bien. Frédéric, est-ce que pour toi, euh, ChatGPT a passé le test de Turing
1: Alors non, <rire> pour moi il n'a pas passé, il faudrait changer le test de Turing d'ailleurs maintenant, hein. il n'est plus du tout euh, d'actualité, mais euh, le principal problème du test de Turing depuis l'époque de Turing, c'est que les IA sont trop parfaites pour être humaines. Donc euh, voilà, comme ChatGPT n'a pas de faute d'orthographe et qu'il a un niveau de langue que la plupart des Français n'ont pas, bah pour moi ça, ça passe pas la barre forcément parce que voilà tu c'est assez vite que tu parles à une machine quand même il y a tout son alignement aussi et ses formules de politesse qui sont qui le grillent un petit peu ça, heureusement qu'il est aligné hein, s'il était complètement débridé ce serait compliqué donc ouais je pense qu'il faut inventer plusieurs tests de Turing mais en tout cas c'est assez bluffant on a tous galéré avec des chatbots et là pour une fois on discute avec un chatbot qui répond quoi
0: ah ouais c'est top j'ai déjà eu une ré des réponses un petit peu comme, comme la tienne parce que j'ai posé donc 62 fois déjà cette question. Et euh, mais c'est toujours intéressant et en effet y a souvent, souvent on, on me dit ça en fait c'est trop parfait les réponses elles sont trop bonnes et on arrive souvent aussi vers un petit peu tu sais le, le test euh, Void Kampf un petit peu comme dans Blade Runner en fait finalement pour euh, euh, voir que l'Android en fait euh, n'est pas humain tu vois parce qu'il est aussi presque trop parfait euh, donc super intéressant euh, Frédéric est-ce que je peux te demander donc pour tout le monde et pour ceux qui ne connaissent pas euh, de nous présenter un peu simple,
1: Simplon. Ben, simplon, c'est très simple. Euh, ça fait partie de la première vague de l'adaptation française des bootcamps à l'américaine. Donc là encore, ça vient des États-Unis, des formations accélérées qui prennent des gens qui ne sont pas geeks et qui, en quelques semaines ou quelques mois, les formes pour être développeur, data analyst, etc. Donc ouais. nous, on a vu débarquer ça dans le... aux états unis on a pris une grosse claque parce qu'on s'est dit, mais il y a une pénurie de talent, en même temps, il y a des gens talentueux qui sont à Pôle emploi, ça manque de diversité dans le numérique. Donc nous, on a sauté sur l'occasion pour faire un bootcamp à la française, gratuit, orienté vers des personnes qui sont éloignées de l'emploi ou qu'on trouve pas assez dans le numérique et euh, qui soient euh, voilà, à l'échelle et une entreprise sociale. Donc, on s'est lancé euh, à peu près à même moment que l'école 42 et que le wagon. Mmh. En fait, on a eu la même idée en même temps. Euh, ça C'est souvent comme ça en innovation. Mais il y a eu une vague en fait de bootcamp à la française. Et on s'est tous lancé en même temps. Et cette vague-là, on la surfe chacun euh, avec euh, des surfs différents. Mais euh, voilà, on va tous dans le même sens. On se connaît tous. Il n'y a pas de concurrence entre nous. Mmh. Et, euh, et voilà, nous, on est... Euh passer à l'échelle sur le côté très social, très inclusif. Donc, on a 120 écoles dans 25 pays. On a formé 35 000 personnes, 7 000 parents. Et on a 40 de femmes ou 12 de personnes en situation de handicap. Donc, personne n'arrive à ces chiffres d'inclusion à cette échelle-là. 120 écoles Ouais. Oui. Ça, dire... a... et... Ça veut dire quoi Et à Paris Et,
0: et donc, il y a des lieux physiques ouais, c'est de que, ce que des
1: lieux de physiques. On ne fait pas de ouais. réunion, ou très, très ouais. peu donc c'est 70 en France, un peu partout, quasiment dans toutes les régions, y compris en Outre-mer, hein. on est en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie, on va ouvrir en Polynésie française, donc tu vois, on est vraiment là où sont les chômeurs, et après on est en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Colombie, au Cambodge, hein, euh, en Inde, euh, dans plein d'endroits. Les
0: endroit, thématiques,
1: tu... c'est on parle,
0: de... de la tech ou c'est euh...
1: Alors au tout début c'était que Le des métiers, euh, les métiers techniques du numérique, donc principalement les métiers du code, euh, les métiers de la data et de l'IA et les métiers de l'infra, en fait. mm -hmm. et après on s'est rendu compte comme on avait des publics un peu éloignés on a rajouté une brique qui est euh, la compétence numérique de base, c'est à dire la digital literacy donc on fait aussi des choses pour des, des très, très grands illettrés du numérique bon c'est assez minoritaire mais globalement ouais, c'est plutôt les métiers techniques donc on fait pas le design, on fait pas l'UX on fait pas le gros hacking euh, tout ça on est sur dev, euh, infra et data.ia
0: mm. ok donc, euh, bah donc l'IA, tu ne tu, tu, tu pouvais pas l'éviter. Enfin, en fait, ça veut dire que tu en faisais déjà, on va dire, certainement avant l'IA générative. Euh, donc, c'est super intéressant. Et donc, là, vous sortez donc, une formation pour 30 000 personnes euh, avec Meta. Euh, J'ai vu des éléments d'organisation, mais je veux que tu nous en dises un peu plus. Euh, J'ai vu 8 ateliers d'une demi-journée. Pas de prérequis, ça, c'est super important. Euh, moi, j'organise des meet-ups aussi mensuels, tous les mois à Paris, des meet-ups, euh, c'est pour tout le monde, tu vois, c'est l'esprit de, depuis ouais. le début, ouvert à tous, euh, pour les, les curieux, donc pas de prérequis, ça c'est génial, euh, et, et donc tu veux faire ça sur, vous allez faire ça sur plusieurs villes françaises, est-ce que tu peux ouais. nous en dire un peu plus sur l'orga de cette formation
1: bah, clairement déjà euh, Meta et l'IA c'est euh, un gros sujet hein, parce qu'ils euh, ont un centre de recherche qui est en France euh, depuis des années et ils ont fait avancer euh, cette discipline là enfin je ne parle pas de Yann Lequin qui est le patron scientifique quand même de l'IA qui est le mec qui a quasiment inventé le deep learning donc euh, c'est ouais. du et derrière Yann Lequin, il y a plein de gens qu'on connaît pas. L'ancien patron de, du centre de RD de l'IA qui s'appelle Antoine Borde, qui est maintenant dans une boîte de défense. mais qui est... Ouais, tout euh, est Vraiment, Il n'y a que des pépites hein, là-dedans. Ce n'est pas pour rien que des gens de Mistral, des jeunes de partout, ils viennent tous de Meta. Ah, tu as,
0: euh... as, as raison. Moi, j'ai un copain qui est chez Inflection, euh, qui est chez Meta. Et tu as raison ensuite, euh, euh, Mistral en effet, bah, ça veut dire Guillaume Lample, oui. Timothée Lacroix, euh, des talents partout euh, issus de ce centre de recherche.
1: Ouais. Donc voilà, ils font de la recherche de très haut niveau dans tous les produits de méta, chez Insta, Facebook, il y a de l'IA bien sûr et tout ça. Et donc ils avaient envie, euh, et tu sais qu'ils poussent beaucoup les questions d'open source aussi, et oui. d'où en fait la communauté et donc, ils avaient envie, dans le cadre de leur stratégie RSE, de se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour spread the love de l'IA et proposer à tout le monde de, de monter dans le bateau et pas juste aux geeks comme nous qui sommes passionnés et qui avons découvert ça. Donc, forcément, comme on avait déjà travaillé avec eux sur un programme qui était l'Académie du Métavers, où là, on avait formé des gens sur les métiers du métavers, de la 3D temps réel, la gestion des casques et tout. En fait, on avait une bonne, une bonne habitude de travailler ensemble, et nous, nous en avons parlé tout de suite. Et comme moi et Simplon, on est à fond sur l'IA génératif, ça a tout de suite fité. Et donc, mmh. on s'est dit il faut faire du synchrone, il faut faire du présentiel ou du téléprésentiel, et il faut qu il ait, euh, que ce soit possible à tout le monde d'aller dans ce truc-là. Et on ne voulait pas juste faire une petite initiation, tu vois, d'une petite demi-heure ou d'une heure, on voulait euh, voilà, avoir les gens trois heures euh, pour vraiment ouais. se poser et rentrer dans les sujets. Quoi. Et donc C'est ça qu'on va trouver hum. dans huit villes et puis aussi en ligne, euh, mais toujours en synchrone et toujours avec un, un ou une formatrice en face à face pédagogique. C'est pas un mot. Oui,
0: ouais, c'est génial. Euh, <coughs> je reviens juste sur ce que tu as dit sur le métavers. Hein. C'est vrai que euh, bah, je comprends dans ce cas-là que tu as une, cette relation privilégiée à, à, entre Simplon et, et Méta parce que c'est sûr qu'il y avait eu euh, euh, l'accélérateur euh, mis sur... Euh, le métavers et la réalité virtuelle par, par Mark Zuckerberg euh, récemment encore il, il a fait sa, sa, sa critique de, du Vision Pro là un petit peu oh. euh, mais pour revenir donc à cette nouvelle formation oui oui tout à fait, l'esprit open source Yann Lequin, on est tout à fait d'accord euh, la, la responsabilité sociale et environnementale ça c'est sûr euh, et donc cette énorme, cette, cette, cette énorme formation oui, que, que vous savez faire en physique, je suis tout à fait d'accord aussi avec toi sur ce que tu dis euh, 30 minutes, ce n'est pas une, une, pas une formation, ça ne suffit pas en tout cas sur l'IA pour, pour comprendre les choses, comprendre les concepts de base et, et s'approprier un petit peu les outils, quoi. ça c'est sûr.
1: Oui, puis là, enfin bon, on sait qu'on est euh, raccord aussi là-dessus, mais moi je ne pense pas qu'on peut parler d'IA générative aux gens sans leur faire rentrer euh, sous le capot en leur montrant ce que c'est… Euh je sais pas, la tokenisation, les embeddings et tout ça, parce qu'en fait, tout ce qu'on pourrait faire ou pas faire avec les IA génératives, c'est contenu dans le fait qu'il qu faut qu'on sache comment c'est fabriqué et comment ça marche. Sinon, en fait, on, est, on utilise des trucs qu'on croit magiques alors qu'ils ne le sont pas. Donc, c'est très important qu'on se donne le temps et avec beaucoup de pédagogie, parce qu'il ne s'agit pas de prendre Madame Michu et de lui raconter la vectorisation et le plongement lexical, tu vois. Il faut, mais en tout cas, on n'est on pas obligé de prendre les gens pour des teubés et de ne pas leur raconter en fait, comment ça marche vraiment. Et donc, c'est vraiment le parti formation. Quoi.
0: Non, non mais tu as raison, moi, moi j'insiste énormément tu vois sur, sur les formations que, que, que je réalise, euh, souvent en fait hein, tu vois il y, 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 y a plusieurs vagues de, de l'IA générative, euh, les, les projets des entreprises évoluent aussi dans, dans le temps euh, les, et, euh, et la perception, il hein. faut, faut se souvenir qu'il y a huit mois on parlait encore du risque existentiel, euh, on a, donc avec euh, avec les, les, les propositions de moratoire et tout ça, ça a beaucoup évolué et là en fait depuis quelques mois c'est sûr qu'on est plus sur des entreprises qui veulent de temps en temps du, de la productivité immédiate euh, sur des outils euh, sans, sans, sans avoir de, de temps à passer sur euh, la culturation, euh, sur expliquer ce que c'est, sur euh, euh, monter dans le train en fait on essaie de faire monter les, les, les gens dans le train en marche quoi je veux dire et, euh, et, et je trouve ça dommage parce que tu as raison euh, vector, vectorisation embedding bah ça va pas parler à tout le monde ça va pas intéresser tout le monde et c'est pas nécessaire en revanche euh, expliquer que un modèle grosso modo un LLM euh, un, un modèle de langage mais que en tout cas qu'est-ce que ça fait au final ça ne fait que prédire le mot suivant Enfin, par exemple, cette image-là, hein, bah ça, tout le monde peut le comprendre. Mmh. Et, euh, et je pense que ça, c'est hyper important et c'est nécessaire plutôt que de mettre en fait, les gens face à ce chatbot euh, et de leur dire « go, euh, débrouille-toi
1: bah ». Oui, ouais, parce qu'autant, on n'a pas besoin forcément d'expliquer aux gens comment est fabriqué Excel, parce que c'est un tableur. Mais là, pour le coup, c'est hyper important qu'ils sachent quelles sont les limites de l'outil, comment il est fait, quels sont ses biais parce qu'il y a des biais qui peuvent être un problème, mais c'est des biais qui sont aussi... Euh, ce pas des bugs, c'est des features. Euh, moi, on me dit toujours, oui, mais ça hallucine et tout ça, et donc c'est pas bien. et tout. Je dis, bah non, il y a des choses pour lesquelles ce pas bien. Euh, on n'utilise pas un modèle de langage pour faire un truc exact, précis, euh, euh, tu vois, machin, mais l'hallucination, c'est une feature. On peut s'en servir pour faire de la créativité, pour faire plein de trucs. Donc, euh, voilà, il faut que les gens comprennent, il faut qu'on leur explique, et et c'est euh, voilà, c'est une partie des choses qui ont fait qu'avec Meta, on s'est tout de suite... Euh,
0: bah,
1: on va là-dessus et surtout retrouver sur le côté agnostique. Parce que là encore, tu as plein de gens qui vont t'expliquer des trucs, mais en fait, c'est pour te vendre un service, pour te dire d'utiliser le leur. Euh, mais tu je ne dis pas qu'ils n'ont rien à vendre, hein. ils ont un modèle économique et tout ça, mais là, ils ne vont pas vendre un LLM plus qu'un autre, ils ne vont pas pousser tel truc plus qu'un autre. Il n'y a pas d'arrière-pensée commerciale là, à cette formation.
0: Alors ça, ah oui, ça c'est hyper important, euh, parce que moi, je passe beaucoup de temps là-dessus, j'ai fait une énorme veille euh, l'année dernière, que je continue, et je le dis très souvent, tu n'as pas besoin de 1000 outils, euh, parce que, et malheureusement, en fait aussi, euh, l'IA générative, en fait, il y a eu, un, au, au tout début, elle a été, euh, elle a été prise d'assaut par euh, les, les copywriters, selon moi, tu vois, les copywriters, les ghostwriters sur Internet, euh, qui sont arrivés, tu sais, avec tous leurs réflexes, qui étaient de te dire, tiens, je vais te donner les 1000 outils, euh, clique ici, pour que je te donne une, une liste de 1000 outils à utiliser sur l'IA, quoi, tu vois, ce qui impressionne au premier coup d'œil, mais ce qui, en fait, ne sert strictement à rien, tu vois, et peut-être pas du tout. Et ce qui compte, c'est les trois, quatre outils qui, qui sont utiles et qu'il faut connaître et sur lesquels, on tu as raison, il faut être complètement agnostique, en fait. La question, c'est pas euh, qui est l'éditeur, la question, c'est est-ce qu'il fait bien son boulot, est-ce qu'il est safe euh, Et je suis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mmh. Euh, Ils
1: fonctionnent tous pareil, hein, je veux dire. C'est bien sûr. Que... Euh, tu vois, <rire> voilà,
0: il y a ça quoi. La logique est la même. La mmh. logique est la même. On parle des prompts, on retrouve tout le temps les mêmes choses. Donc en fait, en apprenant à se servir d'un outil, on peut se servir de tout un tas d'outils et, et donc évoluer dans l'IA générative. Mmh. Mmh. Complètement. Tu dis donc, euh, donc c'est ce qu'on vient de dire. Eh, nous sommes convaincus qu'on ne peut pas utiliser l'IA si on ne comprend si on ne comprend pas ce que c'est et son fonctionnement. Mmh. En tout cas, c'est pas la bonne manière
1: ouais, ouais c'était vrai pour les IA prédictives, hein, donc la, la vague d'avant du machine learning et du deep learning, mais c'est encore plus vrai pour les outils d'IA génératifs, parce que avant l'IA prédictive, en fait, on l'a subi, quelque part, donc euh, c'est elle qui arrête nos spams, qui permet de traduire, qui permet de faire plein de choses, qui nous suggère la prochaine vidéo qu'on va voir sur Netflix, donc ça, c'est intéressant de savoir comment elle fonctionne, euh, pour, parce que sinon, c'est un peu nous le produit, mais alors là, l'IA générative, on a les mains dedans et on l'utilise, donc là, c'est encore plus important euh, Qu'on sache comment c'est fait, quelles sont les limites de l'outil et ses potentialités. Ouais.
0: Euh, c'est hyper important. Le, le programme de la, de la formation, euh, Fred, ben, oui. je pense que donc, tu, tu es un spécialiste avec, avec Saint-Plon et avec tes équipes là-dessus. Oui. Euh, le programme sur cette demi-journée, euh, vous l'avez déjà présenté un petit peu dans les, les communiqués de presse, mais est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus
1: Ouais, bah, y a, on commence par le commencement, c'est-à-dire en fait c'est quoi ce truc En quoi c'est nouveau par rapport aux vagues d'IA d'avant, hein, parce que l'IA ça date des années 50, hein, donc ça ne date pas de ChatGPT. Euh, Qu'est-ce qu'il y le, a de ça le, le, le euh,
0: Ouais,
1: et j'ai retrouvé euh, dans une presse euh, une. une... Une déclaration de Marvin Minsky, donc c'est quand même le mec qui a inventé le mot, quoi, ouais. qui, dans les années 60 ou 65, je sais plus, disait, mais de toute façon, on va devenir des animaux domestiques des IA, elles vont prendre le contrôle et tout. Dès les années 60, tu vois, dès, les, dès la création de ce truc-là, cette peur était là. Et donc maintenant, les doomers, en fait, ils font que nous répéter un truc qui est là depuis toujours, tu vois, donc.
0: Mais ouais. Marvin Minsky, j'ai cherché ces, ces bouquins sur Amazon et ils sont pas faciles à trouver. Et en français, je crois qu'il n'y en, en, en a pas. Ouais. Mais c'est sûr que ça reste euh, vraiment euh, là le, le, le nom tu vois de référence qui revient le, le plus souvent quoi, en ce moment. Ouais, ouais. Il y a Turing. Il y a Yann Lequin. <rire> mais, ouais. mais, mais, mais Minsky, c'est très, très fort. Ouais.
1: Donc il y a une partie un peu genre euh, c'est quoi. Voilà. Après, il y a la partie dont on vient de parler, c'est « Allez, on met les mains dedans ». Et on vous explique étape par étape comment on construit un modèle de langage. Mmh. Donc, les données d'entraînement, euh, les algos, la tokenisation, les embedding, l'alignement, euh, le prompt engineering, le fine-tuning et tout ça. Donc, euh, voilà. Euh, bon, ça, on va assez vite là-dessus, mais en même temps, les gens, on ne fait pas l'économie de leur dire exactement comment c'est foutu ce truc-là. Et ouais. puis après, euh, là, on rentre sur un petit panorama des différents modèles. Donc, en distinguant bien les modèles de langage des modèles de diffusion, hein, ceux qui génèrent des images, bien. Et après, on rentre surtout sur des cas d'usage. C'est, Je suis demandeur d'emploi, en quoi ça peut m'aider Je suis salarié, en quoi ça peut m'aider Je suis étudiant, comment ça peut m'aider Et là, on fait du prompt engineering, mais appliqué avec des cas d'usage. Et puis après, bien sûr, on parle des limites. On peut pas euh, prendre des gens pendant trois heures en, en, leur, en les faisant rêver, en leur disant que c'est génial, sans leur parler euh, de l'impact environnemental, des biais, euh, des gens qui sont payés euh, 2 dollars par jour pour aligner des IA, euh, euh, sur les conséquences que ça va avoir sur le monde du travail... Euh, donc euh, voilà, sur les mauvais usages aussi de l'IA euh, pour faire de la désinformation ou autre chose. Donc voilà, ouais. ça on ne se cache pas derrière notre petit doigt aussi pour dire que, comme tous les outils, bah, en fait, ils peuvent être détournés pour des mauvais usages et ils peuvent avoir des biais intrinsèques. Et donc ça, on, voilà, on adresse le truc. Hein. Euh,
0: bon, écoute, je connais très bien, je vois très très bien donc, le, le plan de la formation et, et, et je pense que. T'oublies rien et, et je, je te confirme que ça marche parce que moi je le, je le fais très souvent euh, à, à différents publics. Euh, alors de, et tu as raison, donc tu l'as bien dit hein, les modèles de langage d'un côté, moi je dis souvent, tu sais, euh, des, modeur, des moteurs de raisonnement un petit peu, les voir comme ça plus que des moteurs de recherche, comme l'a dit Sam Altman. Mm -hmm. euh, les modèles de diffusion, des, des moteurs d'imagination, un petit peu, tu vois, David Hulse, mid-journée. Euh, et après, et après, as, et après tu, tu as dit à la fin, tu vois, sur la désinformation, euh, très important euh, parce que ce que je dis aussi, c'est que si on se replace, tu vois, tu, tu, tu prends quelqu'un qui était dans sa grotte pendant deux ans, tu lui montres euh, n'importe quelle euh, output, euh, n'importe quelle génération de ces modèles il ne peut pas te dire euh, c'est vrai, c'est faux, tu vois, enfin, aujourd'hui on est sur du réalistique sur, euh, sur l'image, les textes euh, c'est pareil, euh, et donc en fait il faut être sensibilisé, il faut utiliser pour ne pas tomber dans les pièges qui peuvent se présenter à nous, quoi.
1: Ouais, ouais, puis c'est bon la métaphore du marteau. Avec un marteau, tu peux enfoncer un clou, tu peux casser la tête de ton voisin. Bah Là, c'est pareil. Avec de l'IA, tu peux faire de l'IA for good, mais euh, on a tous remarqué que la qualité des spams, maintenant, ou du phishing et des attaques ont beaucoup augmenté. Il n'y a plus les fautes d'orthographe, le petit caractère en russe là qui disait « Ouh, ça a l'air bizarre ». Maintenant, ça c'est mmh quoi. Donc euh, tout va se sophistiquer et cette année moi ce qui faut tu vois, il y a des trucs moi qui me font peur sur l'IA. Je veux dire c'est pas le fait qu'elle prenne le contrôle ou les gi ou toutes ces conneries, c'est qu'en fait cette année en 2024, tu as 2 milliards de personnes qui vont aller aux urnes pour aller voter et en fait, il y a un pouvoir de manipulation euh, des IA énorme. On l'a vu au Pakistan, le mec a été élu, il a fait sa campagne avec de l'IA euh, à partir on... d'une prison ouais. et d'un
0: clone vocal Eleven Labs. Ouais.
1: Donc, c'est voilà, ça qui est préoccupant. Donc, il faut que les gens ne euh, s'arrêtent pas aux peurs et surtout que ce soit les bonnes peurs et pas les mauvaises et surtout qu'ils prennent la main, qu'ils prennent le pouvoir.
0: Ouais, tu as raison. Euh, c'est tellement important et l'enjeu électoral, il est colossal. Euh, moi, envie de, on a presque envie de se dire bon ben bah, c'est bien d'avoir ces enjeux des, des élections en 2024 parce que ça va nous forcer à à trouver des parades, à, à, OpenAI a déjà commencé aussi hein, là-dessus, en, en bloquant quand même plein de choses euh, sur, sur les modèles par rapport aux élections américaines. Euh, et c'est sûr, il faut, il faut éduquer, euh, mais donc il va falloir apprendre très vite. Il faut donc euh, apprendre au plus grand nombre très vite, former les gens. Et c'est sûr que euh, c'est là que c'est intéressant, que ça m'intéresse beaucoup, moi, ton projet sur les de formation sur 30 000 personnes, c'est qu'on doit travailler sur de la, la masse et, et on ne peut pas laisser de côté euh, euh, des pans de la société quoi, sur ces sujets-là.
1: Oui, puis en mode, en mode simplon, euh, non seulement on ne peut pas laisser euh, des pentes de, de la société euh, de côté, mais en fait nous on a plutôt le réflexe inverse, on se dit mais c'est surtout en fait, il y a des pentes de la société qui vont sauter dans ce train obligatoirement pour plein de raisons, parce qu'ils sont éduqués, parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils sont dans des grands centres urbains, parce que papa est DSI, maman est dans la tech ou je ne sais pas quoi. Et donc nous on, on a envie de mettre face sur les gens qui sont toujours en dernier gros du carrosse, et qui sont ceux dont, qui ont le plus besoin. Euh, d'être empouvoiré et d'avoir accès à ces trucs là, c'est à dire euh, les demandeurs d'emploi les migrants, euh, les personnes qui ont des difficultés d'intégration sociale euh, les, euh, je sais pas, les use cases en éducation et en santé, ils sont géniaux sur les générative donc ça peut vraiment changer
0: Non non, mais tu as raison et, et ça, ça je l'ai vu, et surtout sur, sur ChatGPT pour des, des populations donc, qui peuvent être illettrées ou qui ont des difficultés de, de langage, ChatGPT, c'est l'outil et sur la version gratuite, l'outil parfait pour rédiger des, des courriers, faire des correspondances, traduire, utiliser la fonction voix aussi euh, pour prendre des notes et quand on ne sait pas écrire, euh, moi, j'ai proposé de, de prolonger une formation que j'avais que, que, que faite pour former des chauffeurs de bus qui, qui, tu vois, et sur l'utilisation de, de ChatGPT voix,
1: parce mmh. qu'en fait ils
0: ne savaient pas tous écrire et, et donc là il y, y a vraiment des choses ex exceptionnelles à faire
1: ouais, complètement sur le handicap aussi parce que ce qui est intéressant avec les modèles fondations, c'est qu'ils sont multimodaux donc on peut passer du texte à l'image de l'image au son du son à, à la transcription et donc la multimodalité pour l'accessibilité numérique pour des personnes malvoyantes ou malentendantes je ne sais pas quoi c'est juste parfait quoi
0: mmh. Excellent. Euh, la, la formation, elle, elle va se passer euh, dans les écoles saint euh, dans forcément. De...
1: Forcément. non, Ça peut être dans une CCI, ça peut être dans la mairie, ça peut être dans une salle qu'on va louer. Euh, on va se faire accueillir par les écosystèmes locaux et puis on va leur faire confiance pour essayer de nous ramener un maximum de gens. Donc, euh, les annonces ne sont pas passées inaperçues. Donc, on a déjà 5000 candidats. Euh, ouais. Déjà postulés.
0: Oh. Ah oui, d'accord, 5000 candidats là. en une semaine, c'est ça quoi enfin, voilà, okay.
1: Et, euh, et, ah. euh, et... Ah, pas encore dégainé euh, son push euh, sur euh, Facebook et compagnie parce qu'ils vont le faire aussi donc t'imagines bien quand voilà donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas à mon avis que 8, 8 villes et il y en aura plein d'autres voilà et donc ouais, on va faire ça mais physiquement c'est important que les gens soient euh, puissent discuter les uns avec les autres euh, voilà et on va pas demander à chacun de prendre son PC et puis euh, de... prendre ouais, Monde a peu de PC.
0: Ouais. Non, non, mais ouais, oui, d'accord. Donc, euh, super initiative de Meta. J'ai vu que Laurent Soli avait commencé à, à communiquer dessus. Euh, donc, c'est vraiment top. Et oui, oui, d'accord. Donc, 5000 candidats, c'est déjà, déjà énorme. Disons.
1: Ouais. Ouais, en une semaine, on n'a pas commencé de push, on a juste fait le communiqué de presse et on a eu quelques retombées médiatiques. Donc après, mmh. y a... le de... truc,
0: que, donc tout le monde s'intéresse au sujet. Enfin euh, après, moi je, on est vraiment le, moi je suis vraiment le nez dedans et, et toi aussi d'ailleurs. Donc de temps en temps, tu sais, c'est difficile de sortir un petit peu de cette bulle, euh, mais mais c'est vrai que c'est difficile de, de de regarder un, un discours. Euh, politique sans qu'on en parle, d'allumer la télé sans qu'on en parle, une émission de radio ou une news d'un journal, on en parle en permanence.
1: Oui, et puis les stats sont là, les stats de visiteurs uniques mensuels, c'est à peu près entre 300 et 350 millions d'utilisateurs. Et depuis le début, je crois que c'est 1,6 milliard de personnes.
0: Sur tu veux dire Oui, sur C'est complètement dingue ah, c'est complètement fou, c'est complètement fou. Et, et ce qui est, Mais ce qui, est, ce qui est très important aussi, c'est que tu vois, moi je le vois aussi euh, au, au niveau de la formation professionnelle, c'est que en plus de ça, il y, y a pas mal de, de, de boîtes aussi qui attendent un petit peu de temps en temps pour de la formation. Parce que tu vois, elles se disent, tiens, on n'a pas encore forcément eu le temps de faire les bons choix techniques, de sécurité des données ou la roadmap qu'on veut déployer. Et en fait, cette attente, elle n'est pas bonne parce que je veux dire, je pense qu'il faut faire tampon même avec une acculturation le plus tôt possible comme tu le disais, avec euh, des, tous les outils que tu peux présenter, l'explication euh, de, de, de ce que c'est sans avoir besoin de faire des choix parce que sinon, en fait, les, les employés, les apprenants mais le grand public aussi, je pense qu'ils ont peur parce qu'ils se disent tiens, euh, mon voisin, mon concurrent va utiliser ça mieux que moi, je ne sais pas vraiment ce que c'est mais ça m'inquiète et en fait, nous on essaye en tout cas de, de, de présenter une vision dans le genre on va vous renonner de la sérénité quoi, tout simplement parce que vous, vous allez savoir ce que c'est vous allez apprendre à vous, vous en servir et savoir ce que c'est donc plus être sur quelque chose où on se dit là attention c'est dangereux ça va bouger vite il faut que je m'accroche
1: mmh. ouais complètement hein. Puis en plus ça nourrit des peurs si on s'en tenait uniquement au discours médiatique sur le sujet t'imagines si on en restait là heureusement que les gens là ils ont la possibilité d'aller voir eux-mêmes, et de faire leurs propres tests. Parce que si on en restait juste à risque d'extinction, on va tous perdre notre jobs, c'est Terminator, euh, ça pollue, il y a des biais, et euh, vivement que l'Europe ferme le, les frontières, euh, bah, tu vois, c'est cata quand même.
0: Euh, c'est sûr, le, le discours médiatique tu vois, c'est des biais absolus, euh, usurpation d'identité un transfert de 25 millions de dollars à Hong Kong euh, euh, suite à des deepfakes euh, faux papiers d'identité euh, AI Act, alors là on comprend rien euh, à part que Thierry Breton s'agit dans tous les sens donc c'est très difficile à lire je pense en effet au niveau euh, médiatique et, et l'enchaînement des nouvelles ouais euh, Fred, euh, donc je suis obligé. j'aimerais voir un peu ton, 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 ton point de vue sur l'impact de l'IA générative, de l'IA dans notre société, euh, l'impact sur l'emploi euh, dans les années à venir. Comment tu, tu vois ça
1: bah, Deux choses. Euh, la première chose, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on a une technologie de rupture euh, qui impacte le marché du travail. Et ça a toujours été comme ça pour toutes les technologies. Et en fait, il y a une littérature scientifique qui est à profusion sur les impacts des technologies de rupture. Et toute la littérature scientifique dit la même chose qui est que un, on surestime les effets à court terme, deux, oui. on sous-estime les effets à long terme, trois, on pense que ça va aller beaucoup plus vite que ce que ça va parce qu'en fait, si tu fais la moyenne du temps d'adoption à 50% de trucs comme la machine à vapeur, l'électricité, l'IT, le smartphone et l'IA, c'est 15 ans. Donc hmm. c'est pas euh, dans trois ans tout le monde est à, euh, à Pôle Emploi, tu vois Pas du tout. Ça va prendre des années parce qu'il faut du change, il faut former tout le monde, il faut investir. Le truc qui se déploie pas comme ça. Et après, euh, là aussi c'est très bien documenté. Euh, il y a de toute façon eu toujours beaucoup plus de création d'emplois net que de destruction. Ça c'est euh, complètement euh, validé par toute euh, personne ne peut contester ça, tu vois. Et le dernier truc qui était vrai déjà pour deux technos de rupture et qui est encore plus vrai là, et ça c'est toutes les études Harvard, MIT, celles de l'OCDE euh, et euh, celles de de McKinsey, de BCG là, qui ont été faites sur des consultants, c'est qu'il y a ce qu'ils appellent un skills bias, c'est-à-dire qu'en fait les gens qui vont le plus bénéficier de ces techno là, c'est les gens les moins qualifiés.
0: Eh bien, le l'ia en tant que grand égalisateur euh, du 21e siècle
1: quand euh... tu es, tu vois parce que nous euh, je sais pas on est déjà geek on est des cadres
0: est... les... j'ai vu vu sur sur l'étude BCG c'est euh... Les, les, les consultants les moins qualifiés progressent de 43 tu vois sur une tâche en moyenne, alors que les plus qualifiés progressent de 17 quoi. D'où euh...
1: ah, les gens te disent souvent oui mais c'est une étude, si on est consultant BCG, on n'est pas tous consultants BCG. Bah ouais, mais c'est pas grave, il y a la même étude qui dit la même chose sur les gens qui sont dans les, euh, les centres de relations clientèle euh, aux Philippines et à Petahushnok il y en a une autre qui dit la même chose sur euh, des euh, des tâches de, de bureau lié de base tu vois de d'employé de, de bureau etc. donc euh, c'est pas juste une étude de Harvard de BCG c'est en fait toutes les études
0: donc, euh, super, super important que tu insistes là-dessus, euh, grand égalisateur, skill leveler, euh, euh, et on en a parlé, hein, tu, tu parlais tout à l'heure de, de populations qui étaient euh, moins bien formées à la base ou plus en difficulté, et en effet qui, qui peuvent tout utiliser ces outils, euh, tu as parlé de l'accessibilité, ça c'est très important aussi. Euh, même aussi par rapport au handicap il hein, y, y, y a eu des questions il y, y a déjà plein de cas d'ailleurs, sur lesquels OpenAI a, a, a communiqué aussi hein, mm -hmm. euh, notamment avec les personnes malvoyantes ouais. euh, j'aime beaucoup, beaucoup ce que tu as dit hein, cette phrase là sur euh, on surestime les effets à court terme on sous-estime à long terme là, sur un an, dix ans grosso modo mm -hmm. euh, ça c'est hyper important
1: ouais. voilà après euh, les gens disent et, et donc et on est chumpeterien oui, dans, 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 en euh... mode vers un moitié vide quoi. genre en mode on va tous finir avec un revenu minimum d'existence parce qu'on n'aura plus de boulot c'est jamais comme ça que ça s'est passé donc euh, même Salman là dessus et, il alimente euh, l'idée que cette rupture là elle est différente par nature de celle qu'on a déjà vécue personnellement et je ne suis pas tout seul on est pas mal à le penser, Ça, je pense pas que ce soit le cas je pense mmh. que c'est une rupture de plus, je pense peut-être que euh, la, la vitesse d'adoption va être accélérée mais de là à dire qu'on va perdre tous nos jobs euh, dans les cinq prochaines années et que les GI c'est une question d'année, moi je ne suis pas mmh. du tout d'accord avec ça.
0: Mmh. Mmh. Oui, oui, c'est ça. Le, le, le point de Sam Altman là que tu évoques, je pense que c'est souvent ça aussi, c'est l'accélération, entre guillemets, de l'accélération de l'adoption qui est la différence par rapport au, euh, au réveil, au, aux révolutions précédentes.
1: Mmh. Ouais. Oui, parce euh, parce que de une idéologie hein. il y a l'accélérationnisme
0: effectif accélérationnisme euh, effectif a... altruisme technoptimisme mmh. euh, plein d'idéologies nouvelles hein, d'ailleurs euh, et dont on parle très peu ici en France enfin euh, alors qu'il y a des vrais courants qui se construisent euh, sur ces sujets là et qui orientent la recherche euh, et, et, et les, les directions mmh. que prennent les sociétés leaders OpenAI, anthropique et tout ça
1: ouais. mmh, tout à fait ça oriente même la philanthropie euh ils ont une grosse grosse force de frappe philanthropique hein, les, les effectifs altruistes donc euh, ouais. Ouais, ouais, ouais
0: tout à fait euh, ok donc sur l'emploi euh, sur, sur le, j'ai envie d'aller un peu plus loin mais simplement euh, c est, c est, donc tu, on parle de responsabilité sociale aussi, mais l'impact sur les, les relations humaines, tu vois. Euh, on parle de temps en temps tu sais, du Tinder, de l'IA. Euh, alors, je ne te parle pas uniquement de, de cet exemple-là, tu vois, mais alors, de la relation qu'on peut avoir avec l'IA, euh, amoureuse, mais aussi, tu vois, en tant que coach, psychologue, dans notre quotidien. Tu, tu, Est-ce que tu penses que ça, ça va arriver vite et que ça va être intéressant?
1: Alors oui, ça va arriver vite. En plus, c'est déjà un peu arrivé. Hein. Euh, on oui, oui, oui. On va rappeler que dès les années 60, il y avait eu cette euh, expérience là qui s'appelait « Elisa » et qui euh, avait permis à quelqu'un de faire de la reformulation de problèmes euh, euh, sur euh, des, des questions euh, diverses. Hein. C'était euh, une mécanique de psychologie rogerienne de euh, ⁇ Ah bon, vous n'allez vous pas bien, mais pourquoi vous n'allez pas bien ?⁇ bah, Ça doit être avec mon père. ⁇ Ah oui, bah allez-y, parlez-moi de votre père, et tout ça. C'est juste de la reformulation toute bête. Et déjà, les personnes qui étaient en lien avec ça se disaient ⁇ Mais je suis en conversation avec quelqu'un ⁇ alors qu'elles étaient en conversation avec rien du tout. C'était des, des cartes perforées, c'était un algo de base. Là, maintenant, ça s'est sophistiqué. Bah, Pete en a parlé, réplica. Euh, c'est vraiment des choses qui créent une intimité et qui peuvent aller dans un, un degré de... Bon, il y a eu tellement de films là-dessus que c'est même pas la peine d'expliquer aux gens qui nous écoutent euh, en quoi l'empathie peut être générée, alors que euh, les choses de, ne sont pas empathiques, hein, bien entendu, mais ça peut se coder, ça peut se renvoyer comme signal. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles il va falloir surveiller tout ça, euh, parce que euh, voilà, il peut y avoir aussi de la manipulation, des choses comme ça. Mais là encore, mon côté bouteille à moitié euh, pleine me dit Mais euh, la thérapie euh, psy, euh, le coaching professionnel, c'est pour l'instant un truc de happy few et un truc de riche. Moi, je vois une démocratisation qui va se faire et des gens qui. Euh, enfin, je veux dire, le fait de. Enfin, D'entraîner une IA pour qu'elle fasse de la reformulation de problèmes, qu'elle donne à des gens des recos, qu'elle les écoute quand ils ont besoin de parler, euh, combattre la solitude des personnes âgées, euh, euh, faire euh, démocratiser la, la psychologie positive, le coaching professionnel, mais c'est génial. Je veux dire, moi, veux... c'est ça qu'il faut pousser.
0: Eh, super, super vision, Fred. Super vision, super intéressant. Euh, en effet, je pense que on est sur. Je vois très bien ce que tu dis sur le coaching sportif, tu vois, ou coaching professionnel qui va être réservé souvent à des CEO hein, quasiment hein, jusqu'à aujourd'hui. Euh, Elia arrive et permet de faire ce coaching en masse et un coaching personnalisé. Euh, et ça, c'est super intéressant.
1: Euh, en plus. C'est ça qui est ouf.
0: Elle permet de, de simplifier. On, on, on peut parler, par exemple, aussi, tu vois, d'un exemple qu'on a déjà un peu évoqué, mais d'une relation entre euh, des, des parents qui vont avoir du mal à, à parler français et, euh, et l'école de leurs enfants, quoi. Enfin, grosso modo, mmh. euh, c'est une simplification énorme euh, sur, sur cette communication, sur ces relations-là aussi. Hein.
1: Ouais. Mmh. Puis là encore, on en parlait pour l'emploi. Euh, pour l'instant, on est en automatisation au niveau des tâches, pas au niveau des jobs. Donc, en fait, dans tous nos jobs, on a des tâches qui seront automatisables. Mais ça ne veut pas dire que ça va remplacer les gens. Et cette mécanique du grand remplacement, là, qu'on le voit sur l'emploi, les gens la prolongent surtout. C'est-à-dire que là, on vient de parler d'usages qui sont assez super pour démocratiser les, la thérapie, le coaching. Mais là, les gens disent, ah ben oui, mais si les gens parlent avec des IA, ils ne parleront plus avec des humains. Mais non, en fait, pas du tout. Au contraire. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune étude et aucun fondement qui montre que seuls des cas pathologiques non euh, je sais pas, les réseaux sociaux ou les jeux vidéo, de désocialisation. La mmh. plupart des études sur les gens qui ne sont pas dans cette frange, qui est vraiment problématique, de gens qui euh, sont des euh, no-life et qui ont complètement <rire> passé leur vie et tout ça, et c'est vraiment une infime minorité, hein, c'est entre 1 et 3%, tout le reste du temps, en fait, il y a des usages sociaux qui se développent avec le gaming, avec les réseaux sociaux, et ce sera pareil avec ces IA conversationnelles. Ça, y a, ça, ça va, y, pourquoi elle a encore dire ça va prendre cette place donc ça va enlever de la place pour d'autres trucs Mais pas du tout, alors, en tout cas il n'y a pas de trucs euh, probants qui permette d'affirmer ça quoi.
0: ouais tout à fait euh, tu fais bien de, de le souligner, super important euh, on a trop tendance à, à croire que ça va prendre de la place sur, sur, sur le reste euh, mm -hmm. alors qu'en fait on peut juste aller de l'avant euh, Fred je suis obligé de te poser la question parce que c'est donc la question de la, de la semaine euh, dernière après, après l'annonce de cette super formation il y a, il y a deux annonces c'est euh, Sora d'OpenAI euh, et euh, Google aussi enfin, à mon sens hein, qui, qui a sorti euh, euh, donc, le, la version 1.5 Pro de Gemini avec euh, euh, donc une fenêtre de token de 1 million de tokens euh, qu'est-ce que tu penses de, de ces annonces Est-ce que tu as suivi ça
1: bah de toute façon c'est la course aux annonces hein. euh, tu vois bien qu'en fait euh, voilà il suffit que OpenAI annoncera pour que dans quelques jours David Holt de journée euh, annonce qu'il va faire de la vidéo euh, donc tu vois c'est la course à l'échalote donc il y a des questions euh, marketing euh, de, de fait d'attirer la lumière etc mais je pense que la vraie raison derrière tout ça c'est aussi euh, de l'attractivité et les talents c'est à dire qu'en fait le, en ce moment OpenAI c'est la société qui aspire le plus de talent de toutes les autres boîtes de tech je veux dire, il y a un graphique qui circule sur Internet et tu vois les gens où ils étaient avant et où ils partent. Et en fait, tu vois <rire> une espèce de trou noir qui attire les meilleurs. Et pour attirer les meilleurs, bah, il faut envoyer des signaux hyper euh, régulièrement pour dire, bah écoutez les gars, c'est là que ça se passe. Quoi. Ok, vous connaissez ChatGPT, vous connaissez Dali, vous conna... bah, bah Voilà, pam, voilà, Sora. Et on fait de la vidéo et ça déchire tout. Et pareil pour Gemini. Ah bah non, on a perdu un peu la première bataille, tout le monde s'est foutu de la gueule de barde et compagnie. Bah, on vous sort un Gemini avec un million de tokens en fenêtre de contexte. Quoi. Et ouais. ça va être la course à l'échalote comme ça tout le temps. Parce qu'il faut attirer euh, voilà, les talents, la, euh, les utilisateurs, euh, la, euh, les médias. Et donc, voilà, c'est euh, indispensable. Et on voit bien là, que c'est multimodal. C'est-à-dire qu'on... Voilà, ils font, maintenant, ils font de la vidéo, chat GBT. Ah bah ouais, on euh, France que c'était Runway. Bah, bah, en fait, tout le monde. Parce que les modèles, en fait, ils sont multimodaux
0: on est complètement sur du multimodal euh, alors je suis 100% d'accord hein, Fred sur la, la course au talent euh, c'est aussi les, 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 je pense au niveau financier tu vois vis-à-vis euh, -vis de Microsoft de la bourse des VC, tout le monde enfin tout le monde a, le monde a, a des, des enjeux de communication important euh, donc tu as raison sur la multimodalité euh, bah ça y est, on y est, euh, on y est à tous les niveaux. Euh, je me demande un petit peu, tu vois aussi comment vont réagir des acteurs aussi comme euh, comme Mistral par exemple sur sur des sujets de multimodalité. Parce que voir des des équipes comme ça d'une quinzaine ou vingt, d'une vingtaine de de, de de personnes qui arrivent à avoir des performances aussi dingues sur des LLM, sur des modèles de texte. Par contre, euh, tu vois, il y a un moment, il y, y a des limites euh, dans ce qu'on peut créer. Euh, et, et tu vois, je pense pas. Qui, qui travaillent en parallèle sur euh, du multimodal ou euh, des, des, des modèles de diffusion. Quoi. Mais, euh,
1: ouais, je pense pas aussi. Puis connaissons un petit peu les loustiques qu'il y a derrière, euh, et puis ce qu'ils ont euh, dit et fait hein, depuis le début, c'est des gens qui ont l'air hyper focus. Et donc, en fait, ils ne vont pas se disperser. Donc, euh, j'entendais même un journaliste dire Ouais, on les invite tout le temps, ils ne viennent jamais et tout. Mais en fait, ils ont autre chose à faire. Ils Bien sont sûr. en train de rouler des produits, ils sont en train de faire des trucs, ils sont déjà numéro 4 mondial juste derrière. Euh, tu vois, Gemini et, euh, et GPT-4, euh, c'est bon quoi Et donc, ouais, je pense qu'ils ne vont pas se disperser, euh, qu'ils suivent une roadmap et qu'ils vont la dérouler. Mais après, ça, à mon avis, ils ne s'interdiront pas de mettre quelques petits tacles ou quelques petits coups de patte en disant « bah Attends, si vous voulez, nous, on peut faire aussi des modes de diffusion, il n'y a pas de problème. <rires> » mais...
0: Non, non, mais c'est sûr que ils... là-dessus, leur... leur... moi, tu vois, j'ai presque perdu espoir de réussir à les avoir sur le podcast, même si j'avais discuté avec... avec pas mal avec Guillaume et avec Arthur. Mais en, en vrai, je... je trouve que je comprends tout à fait ce que tu dis. Ils ont, ils ont une communication aussi, c'est cette communication d'open source, euh, de sortir ton torrent, en fait, hein, euh, et, et de déployer de cette, ton, ton, le, le modèle de cette manière-là, qui fait que le, le message, c'est celui que tu viens de dire, c'est euh, laissez-nous bosser, laissez-nous avancer. Euh, oui. et, et, le, et le modèle parle de lui-même, euh, on n'a pas besoin de communiquer plus que ça par-dessus. Oui, et
1: puis ils n'ont pas les mêmes moyens. Hein. Enfin, je veux dire, quand tu veux le lever, euh, c'est quand même... L'autre qui va ah ouais. lever des trilliards de dollars, tu vois, parce que des trillions, c'est complètement ouf. Quoi. <rire> donc, il faut aussi de la réponse de calcul, il faut des gens, et donc, ils ne peuvent pas tout faire.
0: Euh, Fred, comment tu vois euh, les... les... Est-ce que pour toi, un LLM peut être conscient
1: Non. Alors, là, toute la génération de LLM qu'on voit, c'est vraiment des, des modèles autorégressifs, ils n'ont pas de vision du monde, ils ne peuvent pas planifier, enfin, je veux dire, jamais de la vie, quoi.
0: Euh, donc non, par contre peut-être simuler une, une conscience Alors, euh, là, chine, là, on fait ce qu'on veut euh, on est d'accord, on revient un petit peu au test de Turing de tout à l'heure mm -hmm. euh, les possibilités découvertes euh, vers lesquelles ça peut nous conduire euh, ces technologies
1: bah là c'est assez génial parce qu on a dit que les transformeurs donc le T de GPT c'était bien pour le texte mais en fait on se rend compte que les transformeurs c'est bien aussi pour les modèles de diffusion, que c'est bien pour euh, plier des protéines que c'est bien pour faire plein de trucs et donc euh, voilà, moi j'imagine que ça va accélérer la recherche scientifique, euh, accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Euh, Peut-être qu'on va réussir à trouver euh, des moyens énergétiques euh, de pouvoir repartir et de ne pas dépendre des énergies fossiles euh, dans la santé. C'est complètement dingue. Donc ouais, ouais, moi je pense que c'est un super accélérateur euh, aussi pour euh, des trucs for good. Et les trucs for good, euh, on sait très bien euh, ce qu'ils sont. Hein, il y a les 17 objectifs du développement durable, il y a la science, euh, donc, faisons avancer ces trucs-là, quoi. Parce que s'envoyer des photos de chat dans le métavers euh, avec des IA génératives, <rire> je ne vois pas bien l'intérêt, tu vois.
0: Non, mais en fait, ça me fait super, super plaisir euh, d'avoir. Euh... Quelqu'un comme toi, donc un entrepreneur social. Euh, enfin, et donc c'est euh, <rire> marqué. Tu vois, c'est marqué euh, sur Simplon euh, et, et donc ton parcours, en tout cas ces dernières années, euh, ce, mmh. côté, euh, ce, ce côté social et d'avoir autant d'enthousiasme et d'optimisme euh, sur, sur, sur ces technologies générative génératives. Euh, ça, euh, ça, ça, ça fait vraiment du bien et, euh, et parce que j'ai l'impression que tu vois ça en effet comme des comme des solutions.
1: Là, il faut que ce soit ça. Hein. C'est un peu de la méthode Coué aussi. Hein. Ce n'est pas que de l'optimisme. Hein. C'est de dire, euh... enfin, je veux dire, si on continue. Euh... Enfin, C'est comme la blockchain, quoi. Avec la blockchain, tu peux faire des trucs géniaux, tu peux aller donner de l'argent à des réfugiés ukrainiens qui ne sont pas bancarisés. Et tu peux faire euh, des trucs panini euh, dans le web 3 aussi pour des équipes de foot. <rire> C'est quoi voilà, cool. enfin, Je veux dire. Euh... <rire> Moi, je ne comprends pas, en fait. Que les esprits les plus brillants de la planète, tu vois, euh, travaillent sur des projets comme ça au lieu de travailler sur. Euh les objectifs de développement durable et de tuer la pauvreté ou euh... Je ne comprends pas.
0: En fait. <rire> mmh. Oui, bien sûr. Euh... Mais en tout cas, à ce niveau-là, euh, l'IA aujourd'hui est un nouveau sujet sur le... qui, est, qui réunit et qui attire comme un trou noir, tu le disais tout à l'heure, ou euh, comme un puits de lumière, je ne sais pas, à tous les esprits les plus brillants. Euh... Donc ça, c'est super. Euh, Fred, donc timeline pour HGI, euh, super intelligence tu en as déjà parlé un peu tout à l'heure, tu ne vois pas ça arriver
1: Non. Alors, j'ai fait une, un truc qui ne se fait jamais parce que c'est pas du tout scientifique. J'ai fait la moyenne des timelines AGI de tous les grands papiers de recherche sur le sujet qui ont qui sont été publiés dans les revues à la comité de lecture.
0: Mais tu l'as fait, quand même, tu l'as fait. Donc, oui, bien, bien vu. Bien vu. And
1: the Winneries le 26 juin 2042. Ah, 42 <rire> C'est <tout> sûr. Mais... <rire> donc, Déjà 2042, enfin euh, pour moi, c'est vraiment euh, c'est trop tôt. Et en plus, je pense qu'on sous-estime vraiment l'intelligence humaine et je pense qu'on ne sait pas quelles sont les barrières qui vont être en face de nous et qui vont nous empêcher de, de faire de l'AGI. Je pense qu'on va arriver dans une roadmap des GI hyper simplement et qu'après, ce sera la super-intelligence Mais On ne sait même pas définir l'intelligence, on ne sait même pas par quoi ça passe. Et donc, on ne sait même pas en fait quels sont les jalons, en termes de gestion de projet, hein, qu'il faut atteindre pour avoir l'AGI. Donc comment est-ce que tu veux donner une date alors que tu ne connais pas les jalons et que tu ne connais pas la hauteur de la marche, de l'escalier que tu es en train de gravir Je pense que les gens qui donnent des timelines sont des menteurs ou euh, ont des boules de cristal ou des magie noire. Et je pense qu'en fait, on sous-estime la difficulté qu'il y a à arriver jusqu'à un niveau euh, d'intelligence humaine.
0: Euh, oui, euh, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. On ne sait pas ce que c'est ce que l'intelligence. Moi, ce que je vois être positif, euh, en dehors de la date de NGI, c'est que, en tout cas, l'intelligence artificielle, là, de, depuis quelques mois, moi, je me, on ne s'est jamais posé autant la question de qu'est-ce que c'est que l'intelligence, en fait, fin, au final. Ouais. Euh, donc, je, je pense que, grâce à ça, en tout cas, la notion d'intelligence humaine, on va, on va travailler ça, euh, la découper, peut-être parler de plusieurs intelligences s'il le faut. Et cette question-là, on ne s'était pas posé avant de la même manière.
1: Ouais, tout à fait d'accord. Et moi, j'aime bien ce côté miroir. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de se poser des questions sur l'IA, ça nous fait nous poser des questions sur nous-mêmes. Dans quoi on est mmh. qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on est, qu est nous-mêmes Et ça, je trouve ça super parce que c'est une espèce de, 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 de réflexivité là, qui est assez puissante. Quoi.
0: Ah ouais, ça c'est génial. OK, bon, bah, je vois, vois qu'on est aligné là-dessus, Fred. Super intéressant. Dernière question. Euh, ton livre ou film de science-fiction préféré
1: Moi, je suis old school. Vas-y, hein, vas-y. Euh, vas non, mais euh, moi, j'adore le, euh, le cyberpunk. Donc, euh, je sais que c'est un peu dystopique et tout ça, mais euh, j'adore le cyberpunk, j'adore William Gibson, euh, j'adore Bruce Sterling. Euh, voilà, j'ai une petite tendresse euh, pour ça. Bon, après, Philippe Cadic aussi, mais euh, non, je dirais ouais un bon vieux euh, un bon vieux cyberpunk, euh, tu vois, c'est euh, ou même Snow Crash, tu vois, le mec qui invente le métavers alors que ça n'existe même pas. Euh, donc, moi, euh, ouais, 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 j'aime ouais, bien, j'aime bien, j'aime bien ça. Mm. Mais après, j'aime bien la art science-fiction, moi. C'est-à-dire, en fait, aussi... Oui moi
0: aussi mais c'est toujours plus difficile à lire mais, mais oui il y a des trucs super de art science fiction comme ça euh, attends c'est qui déjà euh, ça me fait penser à quelqu'un t'as as un exemple en tête de... c'est il
1: euh, bah, y en a un qui s'appelle Roy euh, pas Roy Kagan, mais euh... mmh. oh mince voilà, Greg Egan, pardon. pardon. Oui, Greg Egan. Euh, ah oui, alors ça,
0: euh, ça oui. Euh, Permutation City.
1: Ce n'est pas celui-là que j'ai lu, mais... Euh...
0: Mais euh, te... en tout cas, Greg Egan, oui, oui, je pense qu'il y a Permutation ah, City. La, tri la trilogie
1: du problème à trois corps et tout ça, c'est de la... Voilà, voilà,
0: voilà le, le tout te...
1: ouais. Super. <rire>
0: Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, Fred. C'était génial d'échanger avec toi. Ben, merci euh, à bravo toi. Pour toi. cette, cette euh, Saint-Plon, parce que c'est quand même déjà un super beau projet. Et bravo pour cette initiative. Euh, je le dis ici sur, sur chaque épisode. Il faut former, euh, de, depuis 60 épisodes et au meet-up aussi, il faut former les gens à l'IA. Euh, donc mm. là, euh, parler de former 30 000 personnes comme ça, c'est mm. excellent. Euh, donc, euh, félicitations. On va suivre ça de près. Euh, et euh, pour pour former le plus grand nombre euh, à l'IA. Euh, et là-dessus, je, je pense qu'il se passe plein de choses en France, mais que c'est il faut qu'on continue à accélérer dans, sur ce sujet-là.
1: Oui, tout à fait. Merci pour l'invitation.
0: Merci Fred. À bientôt. Au revoir. Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Contoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à deux amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA Générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meetup mensuel ComptoirIA. À bientôt